0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요.
1: <웃음>
0: 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자. 세상의 질문은 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 디지털 뉴스 부 김기하 기자입니다 안녕하세요
2: 안녕하세요 네,
0: 어떻게 지내셨어요? 잘 지냈습니다. 잘 요즘, 지낸 줄 알아요. 요즘에
2: 이제 그 KBS가 예. 인사 처리여 가지고 예. 다들 이제 어느 부서로 가는지 이런 고민들을 많이 하는데 네. 저 같은 경우에 이제 디지털 뉴스부에 있으면서 네. 주진 라이브에 계속 지키기 위해서 계속 그 자리에 있기로 했습니다. 어떤 취재했어요? 아, 저희는 뭐 디지털 뉴스부기 때문에 뭐 네. 지난주에 여러 가지 한주 동안 어떤 거 있었나 그런 걸좀 정리를 해봤습니다. 특별히 어떤 뉴스 이렇게 아, 좀 눈, 그 관심 깊게 보셨어요? 아, 지난주 에 역시 경비원 이제 최 씨. 아, 네. 네, 관련 뉴스에 좀 있었는데 그분이 그 가해자 심시지 않습니까? 네. 그분이 이제 저희 기자한테 문자 보낸 게또 따로 있거든요. 가해자가? 네, 가해자분이. 어떻게 요 연락을 이렇게 하다 보니까 이제 취재 기자가 이제 아, 이런 거 하지 않냐라고 하니 거짓말을 한 거예요. 가짜. 이제 진단서를 보내면서 이게 내가 나도 맞았다 네. 이런 진단서를 보냈는데 그 진단서를 기자가 자세히 보니까 작년 8월에 교통사고 난 진단서를 보낸 거예요. 아, 그분 좀... 그뿐이 아니라 뭐 이상한 걸 많이 보내가지고 저희가 그걸 한번 취재를 해보겠습니다. 아, 네,
0: 예. 그렇습니다. 어, 본론으로 들어가기 전에 해외 체류 세대원... 어, 재난지원금 관련해서 한 가지 확인드리겠습니다. 해외 체류기간이 1개월 이상 된 세대원은 건강보험료 납부 자격을 상실한 것으로 간주해서 재난지원금 지급 세대원에서 제외된다고 합니다. 그러니까 2월 29일 이전에 출국하신 분들은 제외된다고 합니다. 지금 들어와도 제외되어 있습니다. 이 문제와 관련해서 국민청원도 올라온 상황이라고 하는데 정부의 후속 대책 나오게 되면 저희가 계속 알려드리겠습니다. 자, 오늘 묻힌 뉴스 브리핑 첫 번째 뉴스는 뭔가요?
2: 네, 지금 뭐 예전에 한번 시끌복적 하다가 약간 좀 조용히 잠잠해졌던 사건이 이제 좀 결론이 났는데요. 네? 연세대학교 류석춘 교수. 아이고, 위안부가 매춘이다, 이렇게. 그렇습니다. 그랬죠? 그 유명한 말을 하신 분이죠. 네? 평소에 이분이 또 청년들에게 일배를 많이 해라. 내가 아는 제대로 된 뉴라이트는 일비 밖에 없더라. 뭐 이런 말씀을 하시는 분이. 런 분이
0: 교수입니다, 교수 그렇습니다. 네.
2: 근데 그때 이제 위안부가 매춘이다라는 말 하면서 뭐라고 했냐면 이게 사실 매춘이라는 것 자체가 자의반 타의반으로 하는 거다. 그래서 지금도 매너 좋은, 그러니까 현대도 매너 좋은 손님한테 술만 따라주다가 하게 된다. 혹시 여학생이 궁금하면 한번 본인이 해볼래요? 뭐 이렇게 얘기를 했던 교수죠 이렇게 얘기했어요? 네. 한번 해볼래요? 한번 해볼래요? 예, 그랬더니 나중에 이거를 문제 삼으니까 내가 매출을 해보라는 게 아니라 조사를 해보라는 의미였다라고 말씀하셨는데 사실 뭐 <웃음> 봐야 든 입장에서는 정말 말도 안 되는 얘기라고 네. 해서 문제가 되, 됐지 않습니까? 그래서요. 학교에서 때문에... 징계위원회를 열었죠? 그렇습니다. 그래서 연세대학교에서 징계위원회 열었는데 정직 1개월. 1개월이요? 1개월에 처분을 내렸습니다. 어, 이유는 뭡니까? 해당 발언이 성적 모욕감을 줄수 있는 성희롱 표현으로서 성희롱 표현이죠. 그렇습니다. 교원의 품위를 손상시켜서 손상시켰죠. 이렇게 결정해서 정직 1개월 근데 정직 1개월이면 그냥 한 달만 쉬면 되는 겁니다. 한달 그냥 시원하게 쉬시면 되는 겁니다. 아 지금도 많이 쉬고 계셨잖아요. 그렇습니다. 그냥 쉬던 대로 쉬시는데 월급이 안 나온다고 하네요. 한 달. 한 달이요? 네. 그거 말고는 그냥 그렇습니다. 끝이에요. 이게, 이게 사실, 이렇게, 이렇게 결정되면 사실 연세대학교 교수님들은 이렇게 말을 해도 한 달만 쉬면 된다는 걸로 우리가 봐야 될수 밖에 없지 않습니까? 네. 해석이? 네, 게다가 이게 더 문제가 뭐냐면, 유석준 교수가 정년이 올해 8월까지예요 그러니까 그러한달 쉬고, 그냥. 알겠습니다. 바로 퇴임하시겠다, 이거는. 그습니다그 징계가 확정되더라도, 정년 퇴임하시고, 무사히 끝나시는 걸로 결정이 됐습니다. 아니, 학생들이 그래서 이렇게 네. 넘어가면 안 된다. 이게, 해임과 파면을 해달라 이렇게 요구를 해왔거든요. 아, 연세대는 또 명문 사학인데 나름대로 자존심도 있, 있을 텐데요. 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 이런 결정이 내려진 데 대해서 어, 류고수와 관련해서 이제 그 정의기억연대가 정의연이 소송을 제기했었거든요. 예? 그래서 학교 측이 사실상 유교수가 정연 퇴임을 무사히 할수 있도록 소극적 징계를 내렸다라고 비판하는. 얘기가
0: 이렇게밖에 볼수 없죠. 뭐그렇 근데 류석춘 교수는 뭐라고 합니까? 입장이 나왔습니까? 이게 제 생각에는
2: 아1년 정직이면 굉장히 뭐랄까 1 개월 정직 1 개월 1 개월 정직이면은 어떻게 가볍다라고 이제 저는 개인적으로 생각이 듭니다. 손방망이
0: 처벌이라는 의견이 많을 텐데요. 그렇습니다. 근데이방희님도
2: 네. 정직 1 개월은 선물이네 휴가야. 그렇습니다. 네. 유럽 여행 갈려면 정말 한달 휴가 내고 싶다 이런 말 이런 생각 직장인들은 다 하잖아요. 그런데 네. 뭐라고 입장문을 내냐면 원로교수에 대한 징계를 하면서 증거도 제대로 확인하지 않았다라면서. 교원 소청심사를 청구하고 행정재판에 나서겠다라고 밝혔습니다 쉽게 말해서 이 결정에 내가 순순히 따르지 않겠다라는 거죠 그런데 그러면 학교나 학생은 또이 입장에 대해서는 뭐라고 합니까 그 지금 연세대학교 학생대처기가 따로 있습니다 그래서 이 학생들이 규탄 집회 등을 지금 검토하고 있다고 합니다 그래서 뭐 이대로 끝나지 않을 것 같은데 어떻게 될지 좀더 지켜봐야 될것 같습니다 뭐 학교의
0: 명예도 있고 개인의 명예 유류석춘 교수 개인의 명예도 좀아 물론 뭐 문제가 뭐 중요하고요 학교 네. 학교의 명예 학생들의 명예도 좀 중요한데 이 문제는 조금 어 말끔하게 정리가 됐으면 하는 것도 네. 하겠다는 또 바람도 가져봅니다. 네. 아무튼 네 중요한 뉴스였습니다.
2: 네. 다음 무친 뉴스는요. 네 요즘에 이 주변에 보면요. 결혼식 미루는 커플이 많아요. 엄청 많이 미뤘죠. 엄청 많아요. 제, 네. 실제로 제가 친한 그 신부도, 예비신부도 미뤘어요. 신부요? 그, 네. 그래서 왜 미루냐라고 하니까, 이제 그분 얘기는 거더라고요 웨딩 사진에 마스크 쓰고 있는 모습을 정말 남기고 싶지 않더라. 이런 얘기를 해요. 네. 그리고 그런, 혹시 내 결혼식 때문에 혹시나 이게 또 방역에 문제가 생기면 어떡하냐 이런 걱정도 많이 하더라고요. 그렇게 걱정하시는 분들 많습니다. 네, 그렇습니다. 그래가지고, 이 코로나 때문에 이, 이런, 웨딩, 결혼 자체를 미루는 커플이 늘어나고 있습니다 그런데 예? 그러다 보니까 갈등도 늘어나고 있습니다 그렇죠 어떤 갈등이냐면, 물론, 신랑 신부 간의 갈등도 있어요. 네. 그러니까, 신랑은 그냥 하자. 신부는 미루자. 뭐, 이런, 뭐, 신랑 신부 간의 갈등도 있는데, 그보다 더큰 문제가 뭐냐면, 보통 이렇게 결혼을 하면은, 웨딩업체라는 걸 끼고 하지 않습니까? 계약해야죠. 그렇습니다. 계약을 해가지고, 이른바 스드메라는 걸 하는 사람도 계시고, 그게 뭐죠? 또 뭐, 스튜디오, 뭐, 뭐, 메이크업, 뭐, 드레스 이런 걸한 아, 번에, 번에 하는 그런 것도 있고, 또뭐 웨딩 그 결혼식장을 또 예약을 하않습니까 그렇죠. 그런데 이제 할때 위약금 문제가 많이 걸리는 거예요. 아 그렇죠. 계약은 오래 전에 했는데 코로나 때문에 지금 해도 될까 안 해도 될까 미루면 네. 위약금 문제 발생하죠. 그렇습니다. 근데 초반에는 사람들이 신랑 신부도 그렇고 이 웨딩 업체도 그렇고 코로나 초기에는 이거 미루면 어떻겠습니까라고 하니까 아 미루세요 위약금 없습니다 이렇게 얘기를 한 거예요. 아 천, 천재지변이니까 또 네. 그래서 에? 미룬 거예요. 미뤘는데 이렇게 길어질 줄은 몰랐던 거죠. 진짜 서로 어렵잖아요. 서로. 네. 서로 모르고. 네. 그래서 이제 신랑 신부 측이 아무래도 내년으로 미뤄야 될것 같다. 이런 얘기가 슬슬 요즘에 나오고 있는 상황이거든요. 네. 그랬더니 웨딩 업체에서 아, 내년으로 미루면은 위약금을 내셔야 됩니다. 이렇게 나오는 거예요. 지금요? 네. 근데 이게 꼭 업체 측만 또 뭐라고 해, 그런 게. 그렇죠. 업체 입장에서 이게 계속 미뤄지기만 하면 이게. 네,
0: 먹고 살아야 되는데, 그때까지 비워놓을 수도 없지 않습니까?
2: 그렇습니다. 그래가지고 이 업체 분들이랑 이 신랑 신부, 예비 신랑 신부 분들이 굉장히 갈등이 많아지고 있습니다. 네. 그래서 지금 한국소비자단체협의회가 이 지난 3월 말부터 접수한 상담만 해도 지금 170 4건이라고 합니다. 아, 엄청 많네요. 근데 이 중에서 환급 처리가 되거나 계약해지니까 그러니까 해결이 된 건이 12건 밖에 없어요. 그럼 대부분은 지금 미제 사, 미제 그렇죠. 태로 분쟁을 지금. 지금 계속 하고 있는 상황인 거죠. 아,
0: 이 문제를 해결할 만한 좀 기준이 나와야 되겠네요.
2: 그러니까 이게 우리가 이 코로나 이런 사태 같은 걸 사실 겪어본 적이 없잖아요. 네. 근데 이거가 이런 상황에 표준으로 삼을 만한 분쟁 조정 기준이 없습니다. 아, 네. 방금 말씀하신 대로 뭐 천재지변이라고 말을 하지만 이걸 천재지변이라고 볼수 있냐? 이게 자연재난이라고 볼수 있냐? 라는 거예요. 이게 사회적 거리두기 때문에 정부의 어떤 시책 때문에 그런 건데 이게 자연재난이냐? 이거는 사회재난 아니냐? 뭐 이런 해석의 여지가 다르기 때문에. 그리고 아,
0: 또, 또, 누구, 개똥이 아, 죄송합니다. 김 씨네는 결혼했는데 너네도 그렇죠. 하면 되지 않았냐 이렇게 그렇죠. 얘기했을 때이 기준도 잡아야 될거
2: 아니야. 명확한 게 없어요. 네? 그래서 이럴 때는 이제 뭐 이른바 표준 약관 이런 게 필요한데요. 그래서 이게 지금 뭐 당사자간의 합의를 잘해라라고 하면 건 바이 건으로 이게 다 이게 해결해야 되는데 이거를 뭔가 조정기관 역량에만 맡길 게 아니라 분쟁 해결 기준을 좀 업체나 이쪽에서 좀 마련을 해줘야 되는 거 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다. 네, 정부에서. 어, 좀
0: 합당한 분쟁 조정 기준이 나와야 할것 같습니다. 마지막으로 만나볼 묻힌
2: 뉴스는 뭔가요? 요거 평소 같으면 또 난리가 났었을 텐데 요게 그 어제 그 재난 문자 중에서 지진 문자 받으신 분들 많으시죠? 네. 저도 이거 딱 받고 깜짝 놀랐는데. 이게 지진이라고 하면 북한에서 지진이 나지 않았습니까? 북한 지진하면 좀 걱정이 되는 부분이 있죠 가슴이 철렁하죠 네 가... 실험 네.
0: 지하갱도 네. 핵실험 뭐 네. 이런 거그
2: 강원도 평강 지역에 규모 4.0의 지진이 났다 평강이면 또그 동네 아닙니까? 그렇습니다 그래서 이게 다들 어? 이거 북한 핵실험한 거 아니야? 네. 이런 걱정을 많이 했어요 저만 해도 딱그 생각밖에 안 나더라고요 이게 네. 실험이면 또 큰일 나는데 이것도 얼마나 또 난리가 날까 생각을 했는데 결국 아닌 것으로 확인이 됐었죠 네. 그다가 지진 발생한 지 5분 만에 이제 기상청이 이거 인공지진, 그러니까 핵실험이 아니고 자연지진이다라고 밝혔습니다. 예전에는 기상청이 이제 북한이 렇게 핵실험을, 그러니까 핵실험을 한, 그러니까 핵실험을 한게 맞으면 은 굉장히 늦게, 제일 늦게 확인을 철저히 하고 이제 이런 얘기를 하곤 했었어요. 네. 해외 기관에서 먼저 발표를 할 정도로 얘기를 늦게 했었는데 이번엔 5분 만에 자연지진이다라고 얘기가 나온 겁니다. 그리고 규모도 조정을 하다 보니까 사람들이 뭔가 이상하다 이런 얘기를 많이 댓글에 쓰더라고요 좀 의심스러운 대목이 있는 건 아닙니까? 네 그래서 그런 댓글도 많이 나와가지고 제가 보니까 예전에 저희 그 경주 지진 때 2016년 그때 이런 얘기가 많았어요 이미 내가 우리 집이 흔들렸는데 한 5분 있다가 기상청에서 대피하세요 이렇게 보내는 게 너무 답답하다는 거예요. 예. 그러니까 이미 위험이 이미 지나갔는데 이렇게 경보가 늦게 오면 어떡하냐. 이런 지적이 많이 있지 않습니까? 그 당시에는 지진이 발생한 다음에 뭐 이른바 피파, s 파 이런 정보가 오고 나서 사람이 한번 수동 분석을 거친 다음에 이 지전, 지진 문자 갔거든요. 근데 이 이후에는 좀 정확도가 좀 떨어지더라도 신속하게 보내는 쪽으로 지진 조기 경보 시스템이 도입이 됐습니다. 네. 그래서 이거에 따라서 이번 그, 가, 그 강원도 평강 지역 그러니까 북한에서 있었던 지진 같은 경우에 지진이 정확히 어제 저녁 7시 45분 0 6초에 발생했거든요. 네. 근데 이 기상청이 이 문자를 날린 게 26초 뒤에요. 오우. <웃음> 7시 45분 32초에 이걸 날린 겁니다. 대단하네요. 그러니까 이게 어떻게 가능했냐면 보통 이제 진동이 큰 s 파라는게 있고 진동이 그 속도가 빠른 피파가 있거든요. 여기 에스파 피파 이게 다른데 네. 진동은 약하지만 속도가 빠른 피파가 딱 오자마자 바로 통보를 하는 겁니다. 이런 식으로 바꿨어요. 그러다 보니까 이 지진 규모도 나중에 좀더 확인을 하면서 보내면서 이게 좀 빠르게 경보가 가게 된 겁니다. 지진 규모가 좀 달라지고 달라졌다. 이 부분은 또 어떻게 해석해야 됩니까? 보니까 처음에는 이제 조기 경보를 일단 대피해라. 뭔가 위험하다. 이런 걸 알리기 위해서 먼저 피파가 오자마자 어, 경보 문자를 날렸고요. 나중에 에스파가 도착한 다음에 정확하게 한번, 보정을 네. 해서 보니까 3.8이더라 아. 라는 거예요. 혹시 네. 만에 하나 혹시 네. 혹여라도 혹시 네. 북한이 핵실험한 거는 아니겠죠? 아니야. 이런 댓글이 굉장히 많고 네. 맞다 이거 정부가 지금 숨기고 있다 숨기고 있는 거다 이런 지금. 사람들도 있을 거예요. 많습니다. 그런데 요거는요 확실히 좀 아닌 게요 이거는 믿어주셔야 되는 게이 지진파는 우리나라만 이 보는 게 아니에요 예. 전 세계적으로 다지진계에 관측이 되기 때문에 인공지진 지진이 발생하면은 어전 세계 그니까 지구 반대편에 있는 그 관측소에서 관측이 되기 때문에 요거는 아 어, 아니다 확실히 자연지진이다라고 보시면 될것 같습니다 지금 숨겼다가 나중에 들 들통, 들통나면요 두배세 배로
0: 그 얻어맞습니다. 한
2: 시간 뒤에 대통납니다 이런 거는. 네, 얼마
0: 걸리지도 않습니다. <웃음> 네. 그래서 이거는 믿어도 될것 같습니다. 네, 이혜진 님이 지, 퇴근길 지, 치어, 지쳐가는데 처지는데 김기아 기자님 텐션에 저도 업 되네요.
2: 빨리 집에 가서 쉬시기 바랍니다. 네,
0: <웃음> 너무 업돼 있어가지고. <웃음> 알겠습니다. 네, 아, 여기까지 할까요? 네, 지금까지 기자들의 수다 KBS 김기아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 라디오 정보센터로 가겠습니다. 정한나 씨. 빛나는 금빛이 왼쪽 가슴에 달고 한 걸음 한 걸음 걸어나간다 당선증 휘날리며 먹고 사는 문제가 우리 시대의 화두다 이 문제에 대해서 고민하고 고민하고 또 고민해서 이 숙제를 풀어보겠다고 합니다 시대 전환에 조정훈 당선자 모셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까 네.
0: 얼마 전까지 더불어 시민당 조정훈 당선자 그랬죠? 네. 어제까지. 언제 어제까지인가요? 그렇습니다. 그래 그런데 이제 거기서 제명이 확정됐습니까? 네. 그렇습니다. 그러면 다시 시대 전환의 조정훈 당선자 이렇게.
1: 네, 그렇습니다. 네.
0: 시대 전환이 당인가요?
1: 네, 그렇습니다. 네. 어떤 당이죠? 어떤 활동을 해 보셨죠? 예. 네, 어, 귀한 자리 불러 주셔서 감사하고요. 시대 전환은 산업화, 민주화 우리 형님들 부모님 세대를 넘는 새로운 대한민국의 성공시대를 만들고 싶은 사람들의 만든 정당입니다 네. 아, 생활인들이라고 저희는 부릅니다 이제 대학교가 조용해졌고 예. 아, 배낭여행의 기회가 주어졌고 아, 도서관이 조용해서 졸업하면 각자의 일자리를 찾아나가기 시작했던 첫 세대가 저희 70년대 세대인데요 네. 아, 이런 각자 영역에서 5년, 10년, 15년, 20년 살았던 생활인의 삶을 이제는 정치에서 법과 제도로 바꿔보면서 우리 생활정치를 한번 실현해보고 싶은 사람들이 만들게 된 새로운 신생정당입니다. 아, 그래요? 네. 만들어진 지는 얼마나 됐습니까? 어, 올 초에 창당을 했습니다.
0: 30, 40대가 중심이 되는 그런 실용주의를 추구한다. 그렇습니다. 그렇게 보면 될까요? 예 맞습니다. 그런데 민주당이 여당이고요. 거대 여당이기 때문에 그, 그 가치를 민주당에서 저기 조금 더 구현하기 쉽겠다 이런 생각도 좀 하셨을 거 아니에요
1: 저희가 한 가지 예를 들어드리겠습니다 올 초에 지금 막 실행하고 있는 긴급재난기본소득 있지 않습니까? 예. 실은 이제 시대전환이 가장 먼저 주장했었습니다. 네. 아 근데 이제 저희가 워낙 신생 정당이다 보니까 많은 언론에서 이제 주목을 못 하셨 안 하셨죠. 네. 이제 그러다가 아 이제 지금 이제 지사님 김경수 지사님께서 연락을 네. 해오셨고 자료를 부탁하셨고 또 크게 아, 어, 이제 기자회견을 하시면서 그 뒤로 이재명 지사님도 이제 재난기본소득에 대한 주장을 하시면서 네. 어, 화두가 됐고 어찌 네. 보면 지난 총선의 유일한 정책 논쟁거리가 네. 재난기본소득이었지 않습니까? 그런데 네. 저희가 생각을 했습니다. 어쩌면 실은 이 민주당의 공약이 될 수도 있겠다. 예. 그런데 뭐 여론조사에서 재빠르게 여론조사를 해봤더니. 지지하는 비율이 40%가 안되더라고요. 아 예. 그래서 결국 우여곡절 끝에 이제 총선 공약이 되지 않았습니다. 저희가 생각할 때 저는 민주당에도 미래를 바라보는 미래 세력과 네. 그렇지 않은 분들이 공존하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네. 저희는 한 박자 빠르게 한 템포 빠르게 아, 미래 이슈들과 아젠다들을 치고 나가는 역할을 하고 싶고 예. 그 과정에서 미래를 준비하려는 민주당에 계신 의원님들 당과도 적극적으로 협력할 예정입니다
0: 아, 조정은 당선자님 그 전에
1: 네. 아, 가르치는 일을 하셨죠 누구? 아닙니다. 아니에요? 네, 저는 어떤 일 하셨어요? 저는 세계은행이라는 국제 금융 기구에서 네. 한 17년 정도 일을 했었습니다. 네. 그러니까 IMF와 세계은행 이제 거의 이제 뭐 쌍둥이 기관이라고 네. 하는데요. 이제 국제 경제 개발 개발 협력이 네. 저의 업이었습니다. 아, 그랬어요? 네, 그 과정에서 이제. 분쟁 국가들의 협상, 네. 뭐 이스라엘 팔레스타인 네. 에, 가자지구 협상의 중재 역할도 하기로 했고요. 아그 동네 가세요? 네. 아 이거
0: 무서운데 가셨네요.
1: 방탄차도 몰줄 알고요. 아 그래요? 방탄 조끼도 입고 다녔었습니다. 그때는? 그렇습니다. 네. 네.
0: 그리고는 어, 국내로 이렇게 오신 거는 언제인가요?
1: 2016년에. 들어와서 들어왔고요. 어떤 일 하셨어요? 어, 재단법인 여시재라는 곳에서 네. 부원장으로 6개월 정도 있었고요 예. 그 뒤에는 아주대학교에서 예. 이제 국제대학원에서 학생들을 가르치고 네. 통일연구소에서 소장을 맡으면서 네. 주로 이제 남북경제협력에 대한 공부를 스스로 했습니다
0: 아, 여시재 출신이시군요
1: <웃음> 여시재 출신 분들이 이렇게
0: 이번에 국회에 입성하신 분이 누구 또 있나요?
1: 어, 여시재 원장님이셨던 이광재, 원장님. 이광재 네. 당선이셨고 지사 네그시고 네, 자문위원이셨던 오기형 네. 음, 당선자님도 여시재와 연이 있으셨죠. 네
0: 그렇죠. 그렇군요. 네네 네. 시대전환에 그러면 네. 저기 당선자님 말고 어떤 어떤 분이 이 당을 같이 하고 있습니까? 지금은. 어. 어 이제 주로 당이니까 이게 네. 당 이제 존직도 꾸리고 당의 주요 그 직책도 누구한테 맡기고 그래야 될거 아닙니까? 어떤
1: 그럼요. 분으로 이렇게 이루어집니까? <웃음> 어 이제 저희가 비례 연합 정당인 더불어 시민당에 참여하기 전까지 당은 두 공동 대표가 운영이 됐습니다. 네. 제가 그중 하나였고 지금 랩 2050을 하고 계시는 이원재 네, 아 예. 네 소장님이 전 공동 대표를 하셨었죠. 네. 그래서 같이 운영을 했고요. 저희가 얘기하기를 저희는 정치 배운 다 해본 사람들이다. 네. 그래서 뭐 많이 하시든 법조계 분도 계시고, 예. 사업하던 분도 계시고, 언론인도 계셨고, 네. 아 어, 구직을 하다가 정치에 관심 있어드 청년도 있었고요. 네. 창업자도 있었고 아주 다양한 생활의 영역자들이 모여서 정치라는 낯선 분야를 뛰어들었습니다. 언론인은 누구죠? 어, 실명은 거론해도 되는지 모르겠지요 아니, 뭐, 당원인데요, 뭐. 네. 네. 그, 김중배 사무총장은, 네. 어, 연합뉴스에서 네. 한 15년 정도 근무했던 베테랑 언론인이셨죠. 김중배 네. 연합뉴스요? 네. 네.
0: 아, 그리고 청년들이 많겠네요?
1: 청년들 30대, 40대, 네. 30대
0: 많이 있습니다. 네. 정당으로 출발했습니다. 그리고 이게 원내 진입했습니다. 원내에서 꼭 이루고자, 하고 한, 이루고자 하는 것이 있습니까?
1: 네. 어, 저는 어, 도대체 생활정치가 뭔지를 좀 음, 국민들 여러분들께 설명드리고 싶습니다. 네. 생활정치가 뭔가 그러니까 제가 아까 소개를 해주셨을 때 네. 먹고 사는 것그 자체가 정치의 가장 중요한 명분이다 하는 그렇죠. 얘기를 좀 구체적으로 실천해보고 싶습니다. 네. 음. 한 예로 이제 노동에 관한 많은 논쟁이 나오고 고용보험도 지금 논쟁이 많지 않습니까? 예. 아 과연 이제 노동, 일자리의 본질이 무엇인가에 대한 고민이 이제는 우리에게 필요하고요. 어 예. 아, 기본소득이라는 논란이 코로나일9로 인해서 굉장히 빨리 우리에게 이제 고민의 거리가 되지 않습니까? 네. 이런 것들을 아, 국가 재정을 운영하는 사람의 입장 또는 정부를 관리하는 사람의 입장이 아니라 하루하루 퍽퍽한 삶을 살아가는 생활의 입장에서 한번 바라보고 이들의 목소리를 법과 제도로 바꾸는 입법노동자의 모델을 한번 만들어보고 싶습니다.
0: 그런데 네. 그 시대의 전환이 그 추구하는 그런 모델이 민주당하고는 어떻게 다르고 정의당하고는 어떻게 다르죠?
1: 어, 저희는 어, 플랫폼 정치를 지향합니다. 플랫폼이요? 네. 어, 어떤 의미냐면 어, 정당은 일반적으로 당원들이 소유합니다 네. 아, 저희는 모든 국민들에게 소유권을 돌려드려야 된다고 생각합니다 예. 아, 스페인의 포데모스, 이탈리아의 오성운동 같이 다양한 아젠다와 목소리들이 하나의 플랫폼에 어울려서 어, 그분들이 얘기하는 정책적인 제안 그분들이 얘기하는 어, 문제에 대한 해결을 국회의원이라는 사람은 어, 숙주로서 또는 공공재로서 어, 법안을 발의하고 어 법안을 어, 통과시키는 역할을 하는 제가 국가를 이끈다 어, 국회의원으로서 국민들에게 이렇게 해야 된다 저렇게 된다라는 어, 지도자적 역할을 하는 게 아니라 국민들의 목소리를 받아서 이걸 법과 제도로 발현시키는 에이전트다 대리인이다 네. 어, 입법노동자라는 다 얘기를 어, 처음부터 끝까지 한번 모델로 만들어보고 싶습니다 네. 그래서 요 정의당이 네. 추구하는 거하고 민주당이 추구하는 거하고는 어떻게 다릅니까? 한 가지 예를 들어보겠습니다. 예? 네. 지금 정규직과 비정규직 노동에 대해서 굉장히 논란이 많지 않습니까? 예? 아, 저는 이렇게 생각합니다. 아, 비정규직이 없는 세상은 안타깝지만 비현 불가능할지 모른다고 라 생각합니다. 예? 다만 비정규직이 정규직보다 잘 살면 된다고 라 생각합니다. 단일 노동, 단일 임금을 넘어서 비정규직이 노동의 불안전성을 어, 온몸으로 체험하니까 그분들의 임금이 정규직 임금보다 높아야 된다고 생각합니다. 예. 노동의 미래는 정규직, 비정규직이 아니라 이미 플랫폼으로 넘어가고 있다고 생각합니다. 아잘 알겠는데 너무 네. 이상적인 거 아닌가요? 아니, 뭐 비주, 정규직보다
0: 비정규직이 그렇죠. 그런데 비정규직이 훨씬 잘 받고 잘 대우받아야 되는데 그렇게 되려면 오래 걸리잖아요. 한 몇백년 걸릴 것 같은데요.
1: 좀 그렇지 않다고 생각합니다. 네? 제가 이랬던 많은 국제기구, 예. 는 비정규직 임금이 단일 노동에 대해서 훨씬 높습니다 네. 선진국만 그럴 거라고 생각하실 수도 있겠습니다만 네. 아시아의 우리보다 소득이 훨씬 떨어지는 몇몇 나라도 비정규직의 단일 임금이 정규직보다 높습니다 정규직 임금 상승률보다 비정규직의 임금 상승률이 높으면 이두 곡선은 언젠가는 만납니다 그것보다 더 중요한 거는요 노동의 미래는 플랫폼 노동이 될 거라고 생각합니다 아 좋건 나쁘던 건당노동이라고 하지 않습니까 네이 건당노동을 과연 우리 사회는 어떻게 받아들일 것인가 이것도 아니고 저것도 아니고 아무것도 못하는 사람이 할수 없이 하는 업일까 아니면 라이프 초이스로 나는 이런 삶을 살면서 자유를 누리겠다고 라할수 있을 것인가 네. 이 문제를 우리가 빨리 준비해야 된다 생각합니다 여시제에서 나온 제가
0: 정책보고서를
1: 몇개본 적이 있습니다 아, 그렇군요. 네 그런데 참 뜬구름 잡는다 이런 생각 많이 들었거든요 그런데 <웃음> 그 부분은 어떻게 생각하세요? 어, 정책은 어, 구체적이 되어야 된다고 생각합니다. 예. 어, 어, 많은 정책들이 실현되지 못한 이유 그리고 국회에서 많은 법안들이 이만몇개 20대 국회에서 발의했다고 하지 않습니까? 예. 그럼에도 불구하고 세상에 큰 임팩을 주지 않은 이유는 대부분의 법안은 시행령은 정부가 주제, 제정하기로 한다는 라 그런 허점이 있다고 생각합니다. 예. 결국 정책은 구체적이 돼야 되고 현실성에 뿌리를 내주지 않은 정책은 의미가 없다고 생각합니다.
0: 네, 왕우사님 이런 지적하셨어요. 비정규직이 정규직보다 월급을 더 받아야 한다 보다 비정규직이 없어져야 한다가 좀 우리 정세에 맞지 않나요? IMF 때문에 생긴 비정규직 아닌가요? 이런 얘기도 이런 지적도 하셨습니다.
1: 그렇습니다. 비정규직이 갖고 있는 나쁜 이유가 두 가지입니다. 하나는 우리나라는 비정규직은 사회적 계층과 동일합니다. 그렇죠. 정규직보다 열등하다. 네. 자 이런 이런 사회적 분위기를 극복하는 거죠. 네. 두 번째는 임금이 동일 노동, 동일 임금이 아니니까 불공평하다. 네. 이거지 않습니까? 네. 이두 가지가 극복된다면 비정규직은 라이프 초이스, 나의 인생 스타일입니다. 네. 아 이거를 극복하지 않고서는 이렇게 생각합니다. 누군가 손은 잡아와야 나눠먹을 게 생깁니다. 네. 기업의 경쟁력은 지금보다 높아져야 됩니다. 네. 아, 어쩌면 노동의 유연성은 우리 사회가 감당해야 될 숙제일지도 모릅니다. 하지만 이 노동의 유연성으로 인한 부작용들을 감안하지 않는다면 이건 뭐큰 문제가 생기겠죠.
0: 어, 네. 좀 아, 우리 당선자께서 그리고 시대전환에서 이렇게 던지는 화두가 좀 이상적인지는 모르더라도 이게 이쪽으로 좀 많이 구현됐으면 좋겠어요. 그런데 국회에서 원내 한석입니다. 한석인데 이그 많은 그 걸림돌, 그 다음에 장애물, 이 한계를 어떻게 돌파하실 수 있겠습니까?
1: 어, 쉽지 않을 텐데요. 네? 그래서 저는 이런 주진호 라이브쇼에서 자주 불러주셨으면 좋겠습니다. 네? 저는 소통을 계속하고 싶고 어떤 이슈는 음, 발화점이 100도보다 낮습니다. 예? 아, 시대전환이 지난 총선에서 두 가지 이슈를 던졌습니다. 하나는 재난기본소득, 두 번째는 코로나 뉴딜을 던졌는데요. 네. 모두 다 지금 현실화되고 있습니다. 아, 예? 아, 국민들이 원하고 시대가 원하는 이슈라면 먼저
0: 던집다면
1: 네, 저는 한 명밖에 없어서 어떤 법안도 통과시킬 수 없음을 인정합니다. 네? 그럼에도 불구하고 이 이슈가 맞다면 많은 정치인들은 자신들의 득표를 위해서라도 따라올 수밖에 없이힘 합칠 거라고 생각합니다. 네.
0: 선도해 주십시오. 오슈니 님도 플랫폼 노동자가 늘어날 수밖에 없는 구조, 변화 속에서 플랫폼 노동자를 위한 법잘 만들어주세요. 기대합니다. 이렇게 응원의 그렇죠. 메시지 보내셨습니다. 실제 국회로 들어가서 내가 다른 건 몰라도 이것만은 하겠다. 이 법만은 만들겠다. 이런 법안이 있습니까?
1: 두세 개 지금 저희가 준비하고 있는데요. 네. 아, 어, 희가 6월 초에 발표할 예정입니다. 네. 많은 언론들에서 물어봤는데 제가 침묵하고 있거든요.
0: 그래도 뭐 어떤 쪽이라고는 얘기해 주세요. 그럼. 노동과 관련해서 는 하나 풀고 가세요. <웃음> 네, 괜찮습니다.
1: 저는 플랫폼 노동에 대한 얘기를 하고 싶습니다. 플랫폼 노동이 아, 일단 어려워요. 그래서 좀 구체적으로. 대리기사 25만 대리기사님들을 위한 법률을 좀 준비하고
0: 있습니다. 아, 네. 네.
1: 그분들의 삶이 지금보다 훨씬 나아질 수 있도록. 네. 대리운전을 부르는 사람만큼 대리기사님들의 삶이 나아질 수 있도록 네. 네 법안을 만들어보고 있습니다
0: 아무튼 기대됩니다 감사합니다. 듣고 싶습니다 네. 여기까지 들을까요? 지금까지 조정은 당선자와 함께했습니다 감사합니다
1: 네 감사합니다
0: 교통정보센터로 가겠습니다 김한나 씨
2: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 모두 정숙해 주십시오 재판 5분전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 들어왔습니까 그래야 되는데 들어왔습니다 사건 번호 0513 그럼 오늘 재판 시작합니다 함께할 두 변호사 소개하겠습니다 양지열 변호사 출석하셨습니까 네 양지열입니다 박지훈 변호사 출석했나요 네 출석했습니다 어떻게 지내십니까? 어떤 재판으로 바쁘십니까? 어떤 사건 때문에 분주하시는지요?
3: <웃음> 갑자기 그렇게 여쭤보니까 음. 정씨 오늘 해결이 난 사건 하나가 가사 사건이 하나 해결이 났고요. 예? 형사 사건 하나도 지난주 초에 하나 잘 풀려서. 요새 좀승리분좋네요 어, 저는 이번 주에는 좋은 소식이 음. 좀 있었습니다. 아, 그래. 네. 전
4: 지방에 어제도 지방 좀 다녀왔고요. 네. 왔다 갔다 많이 하는 것 같아요. 네. 금방도 좀. 저 멀리서 지금 돌아오는 길입니다.
0: 마일리지로 이렇게 돈을 벌면 좋겠죠. 음, 그렇죠. <웃음> 저도, 저도, 저기, 운전하는 거, 음. 그, 메타기를 거기다 달고 돌아다니는 걸로 월급 받으면 제가 제발됐을 거예요. 그럼
4: 택시 운전하시는 분들이 제일 많이 받죠.
0: 아니, 왜, 왜, 저희는 재판나로 가면 예.
4: 지방에 가잖아요. 예. 가서 1, 2분에 끝납니다. <웃음> 가는데 2시간, 3시간씩 걸리거든요. 네. 속상할 때또뜰 때는 1, 2분 동안 있다가 다음 기회을또 잡아버려요. 네. 재판부에서 또 내려와야 됩니다. 제일 황당할 때는 네. 상대방이 안, 안 나와서. 나와서. 네.
0: <웃음> 그리고 재판 직전에 취소되거나. 네. 그렇죠. 네. 그렇죠. 어, 정경심 교수가 199일 만에 석방됐습니다. 어, 법원의 입장이 뭐 증거인멸 우려가 적다 이렇게 했는데 어, 뭐저두분
3: 예상하셨죠? 네. 네. 그렇죠? 네. 저는 뭐 다른 그 전날 직전 방송에서도 그렇게 얘기를 했고요. 네. 사실 이제 금요일 날 석방이 됐는데 석방 결정이 내려졌는데 네. 목요일 날 재판 과정에서 판사가 사실 실수로 심증을 좀 드러냈어요. 네. 그러니까 오전 재판 중에 무슨 얘기를 했냐면 오전 증인신문이 끝나고 나서 이 정도면 사실관계는 어느 정도 파악이 된것 같습니다라는 얘기를 했어요. 네. 난리가 났죠. 검찰하고 변호인 다 이게 무슨 소리냐. 네. <웃음> 뭐유죄란 얘기냐 무죄란 얘기냐. 그러니까 식사 마치고 오셔서 걱정들 하지 마시라고 그러니까 사실만 지금 파악이 됐지 유죄, 무죄, 심증을 가진 건 아니라고 했는데 사실 파악이 어느 정도 됐다는 얘기는 더 구속상태에서 재판을 받을 이유는 없다. 증거인멸 우려가 없다라는 얘기 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 예, 충분히 뭐, 수사할 예. 시간은 줬지 않았습니까? 예, 그, 아니, 그 수사도 그렇고 6개월을
4: 구속상황이었으니까요. 한편으로는 네. 검찰이 좀 끌었던 측면이 있습니다. 재판을 바꾸기 위해서 끌었다고 제가 얘기를 예, 많이 들었는데.
0: 여기서 했죠. 또. 예,
4: 그래서 이제 그 부분이 뭐 사실 그런 걸 기재를 못합니다. 당연히 도주 우려 없고 증거인멸 우려 없다. 이 정도만 기재를 해서 영장을 기각했는데. 큰 거는 이렇게 6 개월 정도 끌수 있었던 이유 중에 하나는 검찰의 어떤 거, 지지부진함, 또 검찰이 재판부를 변경시키고자 했던 것들 그런 것들을 재판부는 알고 있었지 않을까 생각이 듭니다. 재판의 기술이었죠. 네. 뭐. 음 그래서
0: 이제 정경심 교수는 내일부터 이제 불구속 상태에서 재판을 받게
3: 되는 거죠? 네, 네 그렇습니다. 재판 과정 자체가 달라지는 건 아닌데요. 네. 조금 더 아무래도 좀 편안한 상황이기도 하고, 예. 구속상태라고 하는 게 심지어 압박이 그렇죠. 대단히 큽니다. 그렇죠. 그래서 뭐, 이게 잘못되면은 이 밖에 못 나가보고 계속해서 교도소 있어야 된다는 그런 음. 상, 생각을 할 수도 있지 않습니까? 그래서 구속상태 재판이
4: 굉장히 심각 부담이 큽니다. 길을 잡을 때도 좀 촘촘하게 안 잡아도 될것 같고요. 약간 여유가 있을 것 같고, 네. 변호사 입장에서, 변호인 입장에서 구속돼 있으면 뭐 어떤 상대의 그 기록을 갖고 접견 가서 얘기하는 거하고 좀편하게좀 얘기하는 거하고 차이가 상당히 있습니다. 네, 그런 그렇지. 것들이 뭐좀될 거로 생각니다 재판이 됩니다.
0: 어떻게 진행되는지 저희가 계속 살피겠습니다. 음. 지난주에 왔나요 지난주가 아니죠 어제였죠? 의미 있는 삼성 재판도 또 있었습니다. 네.
4: <웃음> 그럼에도 불구하고 보도가 안 되죠. 저희가 제가 방송을 하루에도만 되어서 뭐 개씩 하고 네. 법률 또 재판 얘기는 뭐 거의 안 다루는 게 없습니다. 네. 틀면 나오죠. 지금, 지금 도 그냥 기계처럼 자꾸 대답하잖아요. 예, 뉴스 수도꼭지입니다 제가 삼성을 좀 찾아보려 해도 예. 없어요. 예? 재판은 있었는데 재판 했어요. 했다는 거 말고 있습니다. 기사가 안 나오지 않습니까? 그러니까 언론에서 방송국은 당연히 안 다루고요. 네? 포털이나 이런데도 잘 없습니다. 아, 나 절대 안 올려주죠. 네, 그래서 했다는 거만 알고 있고요. 예. 어떻게 진행됐는 거는 저희는 잘 모릅니다. 어떻게 저...
0: 진행됐는지 삼성 노조 파괴 관련된 재판이었잖 않습니까? 네. 노조
4: 네. 관련 재판이면 그때 이제
3: 삼성 서비스 센터, 네. 외주 회사에서 노조를 없애려고 하는 그런 좀 공작이 있었고, 예. 그 공작에 삼성이 외부주 계열사지만 분명히 본사도 개입을 했다라고 1심에선 봐서 예. 어, 관계 임직원들 한 12명가량이 유죄로 판결을 받았어요. 네. 근데 구속된 항소, 분도 있죠. 네. 구속된 네. 분도 있는데 항소를 했기 때문에 사실 항소심에서 나오는 얘기들도 상당히 중요한 얘기일 수는 있어요. 네. 근데 모르고 있네요, 저희가.
0: 두 변호사가 그래서 이재용 부회장이 사과를 하기 어렵다. 음. 왜 그러냐면 너무 많은 그 승계 관련된 합병권 그리고 음. 노조 파괴 에 관련된 그 이런 재판이 굴러가고 있기 때문에 못하죠. 여기서 무죄를 주장하고 있는데 어떻게 사과를 하느냐. 어떻게
4: 미안하다고 하느냐. <웃음> 사과는 과거입니다. 그 네. 근데 과거 얘기를 해버리면 자백하는 꼴이 돼버려요. 노조 관련돼서
3: 음. 이재용 부회장이 사과했지 않습니까? 네. 사과가 아니라 그러니까
4: 미래의 미래 얘기를 했죠.
0: <삼성> 사과 얘기는 <웃음> 아니고. 네. 어, 아니,
3: 그냥그 말씀 드렸잖아요. 그것도, 그것도 사과로 볼수 있죠. 그러니까 사과인데 사과 아닌 사과 같은 사과가 됐는데. 네. 근데 그딱 한마디가 앞으로 잘하겠다 했잖아요. 그렇죠. 네. 뭘 잘못했다라기보다 아니 그러니까 앞으로는
0: 노조 탄압 관련된 그런 목소리가 안 나오게 하겠다 이렇게 음. 했으면 아, 아, 아.
4: 과거에는 그랬다는 거 아닌가요? 아니요 그렇게 명확하게 얘기하지습니다 <웃음> 네. <웃음> 그렇게 명확하게 얘기했으면 재판에 불리하게 적용될 수도 있습니다.
0: 어제 재판에서 음. 삼성 노조 파괴 관련된 재판에서 삼성 그 삼성 측은 노조 탄압에 대한 내용들을 다 부인했습니다 그렇죠 예.
3: 음, 여전히 부인하고 있군요
0: 그근데 예. <웃음> 네. 국민들한테는 사과했다고 보이고 그리고 음... 뒤에서는 다르게 어? 다른 모양새를 보인다 다른 자세를 취하고 있다 음. 이렇게 비난 받을 수도 있지 근데 않습니까 어쩔
4: 수 없는 것 같아요 이거는 그냥 저희 법률적 네? 기술적 봤을 때는 다른 성격의 재판들이 지금 세개씩네개씩 있기 때문에 한쪽에서는 사과하라고 준법 감시 제도를 통해서 네. 요청을 받았고 그거는 목전에 있어요. 판결 선고가. 그런데 네. 나머지 부분은 그걸 사과를 해버리면 나머지 부가 유죄가 돼버리기 때문에 네. 딜레마입니다. 그래서 저는 한편으로는 저렇게밖에 할수 없다. 양절 변호사 예측했잖아요. 그대로 지금 얘기한 겁니다. 능 가리고 아웅이잖아요. 음. 이건. 아웅. 본인이라면 다 사과하겠습니까? 아니
0: 그러면 구속되는데요. 아니 그런 그런 이런 상황까지 끌고 오는 것 자체가 지금 그렇죠. 말은데 거죠. 네. 20대 국회 막바지 의 주요 법안들이 조금씩 조금씩 처리되고 있습니다. 특별히 엠번방 방지법 이거 국무회의를 통과했어요. 네. 그러 그리고 각각의 신상공개도 결정되기도 했습니다. 엠번방 음. 어, 방지법 앞으로 우리 사회를 좀 바꿀까요?
4: 몇 가지가 있는데 눈에 띄는 부분은 있어요. 예전에는 네. 미성년자 음란물 같은 경우 아동 음란물 소지했을 때만 처벌할 수 있었는데 이 착취 영상을 소지했을 때도 처벌이 가능하게 법이 개정이 됐고 보기만 해도. 네, 보기만 해도. 더 중요한 거는 의제 강간입니다. 네. 미성년자라면 원래 성범죄 성립하려면 성적 자기결정권을 결정할 수 있는 나이. 성인이라면 뭐 상, 상관이 없는데 네. 이제 미성년자 같은 경우는 13세 미만자라면 동의했다 하더라도 동의한 것도 안 보겠다라는 게 미성년자 의제 강간죄인데그 네. 연량을 올렸어요. 16세로. 네. 16세. 13세. 음. 어, 실제 13세로
0: 무죄를 받은 경우가 좀있었지않습니까
4: 14세 정도, 13세 네. 정도 중학생들. 그랬어요.
0: 네. 그런데 좀 이것도 좀 늦게 이게 법안이 만들어졌다 이런 생각도 듭니다. 저는 네.
3: 그건 맞아요. 그리고 그 부분에 저도 동의를 하고 또제 걱정이 우려했던 부분들이 이제 혹시 미성년자와 미성년자의 경우에는 어떻게 할 것이냐 이런 음. 거였는데 그것도 어, 성인이 범죄를 저지른 경우만 처벌하는 걸로 안전장 안전장치를 보다 그좀 문제가 있는 소지를 없앴는데 저는 이런 법들이 엠번방과 관련돼서 만들어졌다는 걸로 봐서는 네. 이것만 가지고는 부족하다는 생각을 금할 수가 없어요. 네. 왜냐하면 항상 그런 겁니다. 제일 쉬운 게자 잘못한 사람이 있어. 그러면 앞으로 잘못하면 세게 때릴 거야. 라고 그 법을 만드는 건데 도대체 왜 이런 일이 벌어졌을까를 좀 근본적으로 들여다볼 필요가 분명히 있는 상황이었다. 저는 왜냐하면 이 엠범방 초기에 사람들이 특히 우리 국회의원이나 법사위에서도 이 엠범방 사태 의 심각성을 몰랐던 게 이게 어떤 건지 자체를 아예 못 받아들인 거예요. 예. 이분들 정상적인 사고를 하시는 분들도 연세가 좀 있으신 분들은 세상에 그런 짓을 한다는 라 거를 도저히 이 상상을 못했기 때문에 이게
0: 어떻게 가능해. 예, 말도 안 된다고 라 예.
3: 했으니까 오히려 법을 못 만들었는데 그럼 이제 알았으면 법을 그걸로 그런 행동을 하면 세게 처벌한다 말고도 도대체 왜이 시대 21세기 대한민국의 젊은이들이 그런 짓을 하고 있었느냐. 네. 이거는 어떻게 예방할 거냐. 뭐, 다른 측면에서도 형법만 고치는 것으로는 저는 좀 부족하다고 봅니다, 솔직히. 음.
4: 박재훈 변호사? 그래요, 맞습니다. 맞는데, 뭐, 그럼에도 불구하고 성범죄 관련된 좀 양형이라든지 이런 것들을 좀 강화를 해야 되지 않을까 생각합니다. 그러니까 있어요. 저도 강화하는 것 자체는 음. 동일해요. 동일한데, 네. 그것만으로는 안 된다라는 거예요. 어. 음. 네. 근본 틀이 좀 바뀔 필요가 있는 것 같아요. 이거는 뭐, 다른 좀 얘기이긴 한데, 비동의 가늠자라고 표현을 합니다. 실무적으로 아직까지는 비동의 가늠죄가 아니고 폭행이나 협박이 있어야지만이 성범죄가 성립하는 상황인데 지금 무차별로 지금 되는 경우도 있는 것 같고요. 예. 이런 것들 정리가 좀 돼야 돼요. 그러니까 아예 동의 없이 성 어떤 그런 게 일어났을 때. 처벌할 수 있는 법 규정을 차라리 신설을 해가지고 만들어서, 네. 그렇게 처벌하는 게 재형 법조죄에도 맞고 간명한데 지금은 판사에 따라서 달리 나올 수도 있고요. 양형이 다 달리 나올 수도 있고 유무죄도 바뀔 수 있는 그런 상황이 반복되고 이 있습니다. 이
3: 비슷한 범죄에 대해서 명확한 기준이 없는 것 같아요. 그래서 그 맞아요. 지금 말씀하신 것처럼 사실, 이제, 성착지 영상물이라고만 얘기를 하지만, 그 안에도 굉장히 여러 그 종류가 많죠. 있잖아요. 네. 음. 그러면 지금 나온 것 중에 하나가, 성착지 영상물 제작 반포처를 5년 이하에서 7년으로 올렸다고 하는데, 제가 말씀드렸죠이 이건 그냥 세게 때리겠다, 으흠흠. 이 말밖에 없잖아요. 근데 그 내부에도, 정말 어떻게 이런 짓을 시켰어라고 하는 것들이 있고, 어떤 것들은, 야, 좀 문제가 있자, 하지만, 이거는 약간 좀 잘못된 동의를 했던 것 같다. 이런 그렇죠. 것도 있거든요. 아니,
0: 피해자도 그럼, 이거 돈 벌라고 했던 거 아니야? 이러면서 그,
3: 이런 얘기 하죠. 그러니까, 그러니까 그걸 좀 나눠야 된다는 거예요. 단순하게 성폭, 성격죄로 뭉뚱그려 놓고 세게 때린다고 법을 바꿔놓으면 막상 재판에 들어가면 또 판사 입장에서는 이게 혼돈스럽거든요. 이걸 어떻게 나눠야 되냐. 내 마음대로 정할 수도 없기 때문에. 그래서 조금 세밀화할 필요가 있다. 이 성착취 관련돼서 시민단체들이 몇 그~ 여성 인권 단체들이
0: 활동하던 단체들이 있는데 이분들하고 판사님들하고 요즘 국회의원 국회의원들 네. 다 모여서 좀 교류를 했으면 좋겠어요 공청회도 좀 그렇죠. 열고 논의도 하고. 요새 그리고 요새 청년들은 요새 아이들은 뭐 하라고 다닌다 음, 어떤 음. 어떤 공감대를 이루고 산다 이 얘기도 조금 더 어~ 나눠야 되는 거 아닌가 생각합니다
3: 그 얘기를 하시니까 제가 딱통는게 (80년대) 미국에서 음흠. 우리식으로 음란물 같은 것들이 한참 범람하던 시대에 대법관, 미국 대법관 분들이요, 그 대법원 지하에 모여서 한 달가량을 그 영상물들을 다 직접 보셨답니다. 네. 그러니까 사실 되게 황당한 일일 수도 있지만, 우리가 이 부분을, 이 어떻게 사회가 변해가고 있는 것을 막으려면 어떻게 할 것인가 했는데, 사실, 그런
4: 것들도 정말 국회의원들, 판사분들도 지금 당 생각해야 돼요. 전 대표가 뭐 호기심 얘기를 했는 건, 저는 저는 뭐 악이라고 보진 않습니다. 그렇죠. 그, 모르는 그걸 거예요. 모르는 저, 거예요.
0: 그렇죠. 몰랐죠.
4: 야당 대표가
0: 그걸 모르는 음, 거예요. 아니 몰랐죠. 네. 뭐 어른이 어, 뭐, 모르죠. 모르죠? 최재자님도엠범방 네.
4: 듣도 보도
0: 못했던 기상천외한 일이었어요. 음, 음. 몰랐잖아요. 네. 네. 몰랐는 모르, 모르는 게정요 저도, 저도 본 적이 없어요. 네. 그래서 아무튼 그런 논의 그리고 뭘 쳐다 보는 건안 됩니다 이제 보는 건안 되는데 이런 사회적 논의가 조금 더좀 계속 돼야 됩니다 숙성돼야 그렇죠. 됩니다 하이드님은 그렇죠. 일단 형법부터 고치고 생각해야 됩니다 처벌이 음. 너무 약해요 음. 이런 분이 있었습니다 아, 이 얘기는 또 어, 다, 다음 기회에 조금 그 대화를 더 이어갈 수 있었으면 하는 주제였습니다 마지막으로 저는 이 얘기 꼭 해주셨으면 해요 사법농단 이야기 음. 지금 재판관들이. 그 이분들은 판사님들이었고 아주 고위 판사님이었습니다. 그래서 뭐 이분들이 거의 기억나지 않는다. 미루다 미루자 해서 다 지금 빠져나왔는데
3: 지금 어, 이 재판은 어떻게 진행되고 있습니까? 음, 아, 대충 기억나지 않는다는 쪽으로 정리가 돼가고 있어요. 아이고, 그럼 예, 거의, 안 되는데. 그근데 기억나지 않는다는 얘기가 그냥 방송 들으신 분들도 그냥 알아두세요. 기억나지 않는다고 왜 그렇게 얘기를 하냐면 안 했다고 라 하면 이게 또 위증의 문제가 덜릴 수 있거든요. 그 네. 근데 법정에서 기억이 안 난다고 하면 그건 처벌을 못 해요. 내가 기억하기로는 잘 모르겠다고 하면 그거는 증거로도 의미가 없어지고 왜냐하면 안다, 뭐 인정한다, 부인한다, 나니까. 게다가 그 사람이 위증했다고 처벌도 못 하는 거거든요. 근데 이 지금 얘기하신 고위법관 같은 경우에는 그런 겁니다. 그러니까 그때 당신이 그 자리에 있었을 때좀안 좋은 일을 한것 같은데. 네. 왜 그거 맞냐 그러니까 잘 모르겠다. 특별한 일이 그날은 없었다라고 하는데 특별한 일이 없었던 이유에 대해서 그분은 그렇게 얘기를 하세요 내가 특별하게 뭐 일을 비정상적으로 처리하지 않았기 때문에 내 기억이 안 남아 있는 것 같다라고 음. 얘기하는데 저는 거꾸로도 가능할 것 같아요. 이게 분명히 비정상적인 일인데 그걸 그냥 별일 아닌 것처럼 처리해서 본인의 기억에 남아 있지 않을 수도 있거든요.
4: 저는 그렇게도 봐요. 이 이제 사건은 그거예요. 지금 헌법재판관, 현직 재판관이, 이종석 재판관이.
0: 사법농단 재판에 네. 처음으로 고, 저, 현직
4: 헌법재판관인 네. 이종석 재판관이 출석했죠. 중요으 나왔어요. 네. 나왔고 가장 중... 이종석 재판관입니다. 네. 헌법재판관인데 이 사람 서울고법에서 수석부장을 지냈었고. 수석부장은 굉장히. 중요한 자리입니다. 다른 판사들한테 영향을 미칠 수 있는 그런 자리죠. 이 사건은 지금 통진당 해상 관련해서 지휘 확인 소송을 했었는데 그거 관련해서 배당을 특정 재판부한테 배당하도록 했던 부분. 직권남용 혐의로 고법원장이 문제됐었는데 가 심상철입니다. 고보번장. 심상철
0: 고법원장. 그
4: 사건의 수석 부장을 지냈던 이종석 재판관이 참석을 한 거고요. 이종석 재판관. 하나도 얘기를 안 합니다. 전혀 기억 못하고. 뭐 지시 받은 적도 없고 그러고 뭐 아무 뭐 사무실 간 적도 없다라고 아 없다가 이거 했던 기억이 안 난다라고 다 기억이 주문입니다. 안 난다고
0: 끝까지 미뤘어요.
4: 이유는 뭐냐하면 기억이 나도 문제가 안 나도 문제가 지금 우리 양양변 설명한 것처럼 또심 법원장이 처벌 받을 수 있기 때문에 애매하게 지금 답변한 것으로 보입니다. J ZKF
0: 슬라님입니다. 현직 판사들이 기억을 못할 정도면 판사직 내려놓고 집에서 쉬는 게 맞지 않나 기억 아,
4: 못하면요. 원래 판사들 엄청 멀어요.
0: 그렇죠. 네. 저 재판가들. 그렇죠. 엄청 멀어요. 갑자기 화나네. 나 재판 갔을 때. 네. 판사직. 아니, 저 그걸 기억 못하냐고 이렇게 물어보요 그렇죠. 네. 아니, 기자가 그것도 기억 못하냐고. 10년 전에. <웃음> 10년 전에 봄에 있었던 일이에요. 그리고 그때 뭘 했는지 기억 안 나세요? 안, 나, 안 나는데요? 제가 다른 기억력은 좋은데요. 그때 기억이 안 납니다. 그러면, 어 뭐라고 해요? 진짜 기억이 안 나는데. 그러면서 아. 판사님들은 네. 다 기억이 안 난다. 그러니까요. 재판의 기술이에요, 이거. 전혀 아, 기억이 안 난다. 갑자기 욱하네요. 네.
4: <웃음> 욱하죠. 일반인들은 네. 기억 안 난다고 엄청 못나고 그게 유죄의 심정으로 가버리는데. 네. 아, 다르잖아요, 지금 이상황은 네.
0: 심영훈님께서 음. 기억이 안 난다는 것은 위증으로 간주해야 합니다. 말장난에 때문에 법이 휘둘리는 것이 문제입니다. 이런데 이것, 이걸로 법을 하, 규정할 수 없기 때문에 이, 그러니까요. 여기, 이, 구멍을
4: 파고 드는 거 아닙니까? 그러니까요. 그러니까 네. 그걸 알고 있기 때문에 기억나지 않는다라고 답변을 하는 거예요. 네. 음. 데 일반인들 같으면 그렇게 얘기하지 않죠. 모릅니다. 아닙니다. 그러다가 위증죄로 처벌받을 수도 있는 거거든요. 그러다 위증 나옵니다. 그러면 네. 그냥 했습니다. 겁먹었서다 네. 얘기를 한다고요.
0: 네. 아. 아, 참. 아유, 참. 원인님이양박 변호사님 검사 안 하시듯 한 검사 출신 변호사 못하게 해야 되는 거 아닌가
3: 이런 얘기 하셨어요. 뭐그 얘기는 좀 얘기가 주제가 음. 많이 큽니다만 저는 네. 원칙적으로 동의를 해요. 저도 네. 원칙적으로 그 자리에서 밖에 나와서 자꾸 다른 일을 할수 있게 만드니까
4: 비리가 생기는 거예요.
3: 밖에 나와서 다른 일을 하려고 비리를 만들기도 하지 않습니까?
0: 그렇죠.
4: 검찰 <웃음> 죄송하지만 제가 그런 경험들이 있기 때문에 제가 했다는 건 아니고 네네. 그래서 미래는 없어야 됩니다. 네. 거기서 정년하고다 하시는 게 좋을 것 같은데
0: 검찰 중에 검사 시절에 이렇게 수사하던 거를 덮어놓고 나와서 변호사 하시는 분 있어요 그 사건 <웃음> 그러면 안 되잖아요 그데 그런 분도 있고 그 옆방에서 하던 거 있지 않습니까 네. 그 기록을 다 가지고 나와서 변호사 하시는 분도 있고요 판사님들도 이런 분들 많습니다 있습니다. 뭐 많다고 얘기는
4: 못하고 있습니다.
3: 네. 아니, 네. 저기 그것도 있었잖아요. 판사 시절에 했던 기록들 음. 들고 나왔는데 예. 그것도 공문서 유출이 아니다. 완성본이 아니니까. 라고 무죄받았잖아요. 무죄 받았잖아, 그 사람. 근런데 네. 세상에 어느 예를 들어 사기업 같으면 음. 그러면 네. 상상도 못할 큰일 일이잖아요. 큰일 날 일이죠. 잡혀가죠. 음. 그리고 그거 국가기관에서 국가의 돈으로 만든 공기록인데 네. 그걸 가지고 나서 자기 의 영업에 쓴다라고 하는 거는 네. 그게 허용되는 국가예요. 희한하게. 아, 이거 판사님들이 이게 결정하니까 그렇죠. 재판부에서
4: 네.
0: 선배니까요. 예. 네. 네. 선후배. 아, 판사님들이 판사에 대한 온정적인 시선,
3: 판결, 이거 너무한 것 같아요. 네, 그래서 다시 한번 이제 지금 법으로서는 한계가 있으니까 그때도 말씀드린 것처럼 탄핵이나 이런 부분들도 으흠. 국회가 좀 적극적으로 그걸 해봐야 된다. 이번에는 저기. 법관 탄핵 이거 가능하겠죠? 아, 추지만 하면 바로
4: 가능하죠. 되죠. 이탄이, 절반이면 되는데. 이탄이 상산자가 법관 출신이고 탄핵 얘기를 많이 했거든요. 네? 한번 보죠. 뭐.
0: 그럴까요? 네. 조용호 님은 이런 음. 문자 주셔서. 저는 기억납니다. 아, 네, 음. 네, 기억납, 네, 아, 훌륭하십니다. 네, 조용히 기억납니까?
3: 언제쪽 일이 기억나신다는 거예요?
0: 기억나신다는 거예요? 아, 이분도 고단수셔요. <웃음> 박병준 님은 개방형 검사, 개방형 판사 제도도 도입을 생각해봐야 그렇죠. 네 맞습니다 5840님 한수 가르쳐주셨네요 기억 안 납니다 청문회 나와서 재벌 회장들 기억 안 난다 계속 얘기했지 않습니까 네. 그런 부분도 좀 어, 생각이 나네요 또 그, 병, 그것도, 변호사들이 가르쳐준 거예요 변호사들이
3: <웃음> 아 그것도
0: 저 한번 짚고 넘어가고 싶은데 국정농단의 주범이었던 음. 최윤수 검사 있었지 않습니까?
4: 차장검사. 네. 어, 아, 우병우의 네.
0: 오른팔이었고 음. 국정원에 파견되었던 검사였는데 그분이 집행률에 나온 걸로 제가 알고 있어요. 집행률에 나왔죠. 네. 지금 재판 받고 있어요. 국정농단 음, 사건에서. 그런데 네. 국정농단의 주범인 삼성의 변호사로 또 활동합니다.
3: 어, 내, 우리... 내막을 잘알았어 그런가 보죠. <웃음> 이건
4: 또 <웃음> 안 좀. 안 되죠. 네. <웃음> 음.
0: 변호사 입장으로서 이거 안 된다고 좀 막아보세요. 부럽네요.
4: 어떤 부럽... 사람... 아니, 그 부럽다는 <웃음> 아, 게 뭐냐면 어떤 일에서도 <웃음> 할수 있다는 게
1: 아니, 참.
4: 돈이 좀 참. 돈이 좀 크겠죠 아니요, 돈 버는 게 중요한 게 아니고 참 변호사 부, 부럽기도 하고 부끄럽기도 하고 뭐 여러 가지 생각이 만감 교차됩니다 지금
0: 박지훈 변호사는 부끄럽네요 하다가 너무 빨리 발음해가지고 <웃음> 부끄럽부요
4: 부럽 이렇게 되니다네요
0: 부러감, 부러감, 여기까지 할까요? 더 네. 나가면 <웃음> 안될것 같습니다 네. 아, 인사하시죠 재판 5분 전에 두 변호사님 감사합니다, 네, 고맙습니다. 감사합니다. 양지열 변호사 박지훈 변호사였습니다 주진우 라이브 마칠 시간입니다. 선물 받으실 분 홈페이지에서 확인하십시오. 저는 Imagine Dragons의 b e l i e v e 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.